0: Diário do Bienal, episódio de número 25. Hoje é dia 30 de outubro de 2021 e eu estou gravando esse episódio é, logo após ter terminado a gravação e a edição do episódio de número 25, então só para falar, para quem, se você chegou aqui do nada ah, nesse episódio, esse não é o podcast oficial do Bienal, o podcast do Bienal. Bienial do Livro, que você com certeza pode encontrar aí nessa mesma plataforma de podcast que você está usando para ouvir este episódio. Uh, esse episódio aqui é só um, um, uma conversinha de mim comigo mesmo sobre o processo criativo do episódio oficial que está lá. Então, se você tem interesse em conhecer, em ouvir, eu te convido a... A, a ir para o BNL do livro, esse episódio de número 25 aqui, é comentando sobre aquele episódio de número 25 lá. E seria muito mais legal, seria muito mais legal, não é? Mesmo se você conhecesse o universo do BNL, é a partir do... Pela porta oficial, pela porta de entrada. <risos> <risos> seria muito legal que você não entrasse pela porta dos fundos e nem é, olhasse pelas janelas, né? Isso aqui é uma janelinha, isso aqui... Nossa, isso aqui é literalmente porta dos fundos. É, seria legal que você entrasse pela, pela porta central. Né? Em mandarim a gente fala Jungman. Seria legal que você entrasse pelo Jungman. É Bom, esse episódio é, na verdade eu fiz a brincadeira com a Marina semana passada, quando a gente gravou o episódio de número, um, né? O episódio anterior, e eu, e eu mandei duas mensagens pra ela, eu perguntei, Marina, você tem um microfone aí? Ela falou, tenho. Eu falei, você tem uma birita aí? uma <risos> Pra gravar comigo, ela falou, super, tenho. E ela realmente pegou um copo de vinho lá na hora, a gente abriu o vídeo aqui. Eu tava bebendo um, um café irlandês, mas com uma receita mais pessoal. E não tanto o próprio Bienal, né? O Bienal eu faço muito sóbrio, porque eu tenho que escrever o roteiro. E hoje foi muito cansativo escrever o roteiro do Bienal. É, agora, para deixar gravado aqui para o meu eu futuro. É, caramba, é quase duas horas da manhã, é uma e 38 e eu comecei a escrever o roteiro às 8 da noite da sexta-feira. Então, oito, nove, dez, onze, doze, quase 5 horas já. Aliás, 5 horas que eu fiz só isso. Óbvio que eu parei para jantar no meio e eu tenho as minhas, as minhas questões. Enquanto eu escrevo e eu vou falar sobre isso hoje, como é cansativo. E por que, que eu continuo fazendo... <risos> por que, que eu continuo alimentando o monstro que me engole? Por que, que eu continuo alimentando o monstro que me engole? Bom... Pra, para o diário do Bienal, realmente eu faço. É, eu, eu faço tomando um copo de vinho. Então, se até o final desse episódio eu estiver com a fala um pouco mais adormecida, eu espero que você entenda. Mas a graça da coisa pra mim tá aí. Eu tava pensando agora, antes de começar a gravar, eu não tava né, super animado pra gravar. Mas eu quero fazer disso uma tradição, né? Eu quero fazer disso uma é, um costume, um hobby. Gravar o episódio e, e já imediatamente chegar aqui e contar sobre para que tudo que tá fresco na minha mente não seja perdido com os dias. É, mas eu não tava tão animado assim. Eu falei, nossa, esse episódio ele é tão dramático e por alguns motivos, né? E dramático porque eu percebi na metade do, do episódio que eu tenho falado muito sobre sofrimento. Os meus últimos episódios são muito sobre sofrimento. E essa semana eu não ouvi nenhum podcast, não foi uma semana produtiva pra mim, né, em, em termos de, de podcast. Não foi uma ótima semana, assim, não me senti mais inteligente essa semana. E eu tenho essa culpa, essa culpa meio acadêmica, assim, quando a gente não não sei lá, não tem uma sacada muito doida ou não lê muita coisa, a gente se sente meio atrofiado. E aí, quando eu estava pensando no que gravar, eu lembrei de uma amiga americana minha e eu falei, cara, todos os exemplos que eu estou dando no Biennial nos últimos episódios são exemplos do passado. Né? Eu estou eu vivendo um momento da minha vida... É onde todas as minhas histórias é, de referência estão no passado. Recebi uma foto no Facebook essa semana de 2012. Quando eu estava em Lanzhou, na China, numa hamburgueria recém-aberta. É, foi um americano que abriu com uma chinesa, ele tinha casado com a chinesa, eles abriram uma hamburgueria... E a gente foi lá numa celebração de, ha de Halloween, tem uma foto minha... De um amigo meu chamado Marshall e de um outro que eu esqueci o nome. Faz muito tempo, enfim, que eu não falo com eles e... e Enfim, as minhas histórias estão todas no passado, pelo menos todas as histórias interessantes. Bom, esse episódio do Bienal, ele começou no domingo passado... Quando eu tirei o domingo pra assistir filmes. Eu literalmente é, decidi que eu não faria nada. Que... É... Enfim, que eu não ia ler, eu não ia tentar produzir nada. Eu ia assistir filmes. Acabei de receber uma mensagem muito apetitosa do João. Me chamando pra conversar no Discord. <risos> Ai, tá vendo? Eu reclamando que as minhas histórias acontecem somente no passado. Não, mas... Tem emoção ainda no presente, tem emoção, o presente é cheio de emoções, mas enfim, e tirei o dia para assistir filme e assisti, fui reassistir um filme que eu tinha assistido não havia muito tempo, eu assisti ele provavelmente algumas vezes, o filme chamado Efeito Borboleta, e o filme Efeito Borboleta ele é muito bom, né, por, por alguns motivos. Eu lembro que quando... E foi muito engraçado. Eu lembro que eu assisti ao Efeito Borboleta a primeira vez quando eu era bem jovem, é, na casa de uns primos e a minha irmã estava junto. E é engraçado, assim, eu estava conversando também essa semana com a minha irmã. É, o quão interessante é nós agora com 30 anos e bem vividos é, assistir e reler coisas que nós assistimos e lemos quando éramos menores, porque muda completamente a perspectiva. É um outro mundo, né? Eu li o livro O Grande Abismo do C.S. Lewis, de novo, mês passado, e é como se eu nunca tivesse lido ele na vida, e tudo faz muito mais sentido. Então, com esse filme foi a mesma coisa, né? Reassisti-lo. E eu lembro que eu também assisti esse filme na China com um grupo de amigos e... eu tinha uma amiga na China chamava, chamada Margie. Tem uma amiga chamada Margie, mas... a gente morou... a gente era vizinho lá na China durante muito tempo. Margie, ela, ela era uma americana de... mais de 60 anos, já aposentada. Viveu a vida lecionando em Washington... Uh, Washington DC University, ou alguma coisa assim. E tinha ido para a China ensinar inglês. Ela foi, assim uma das primeiras americanas a entrarem, sabe, na China depois da reabertura, depois da Revolução Cultural. Na década de 80, ela era uma das duas americanas na cidade de Tianjin inteira. Ela conta essa história fenomenal. <risos> Ai, as minhas amizades. E a gente tinha, assim, um clube, um English Corner, né? Um, um clube de inglês... <risos> Pra gente conversar e conhecer também estudantes chineses. Eu adorava isso, eu conheci muitos estudantes chineses interessados em language exchange, né? Em, em conversas em... em e, e eles ensinavam mandarim, a gente ensinava inglês pra eles e tudo certo. E era uma maravilha e a gente assistiu muito filme junto. Então eu lembro de ter reassistido também o Efeito Borboleta... Ali na China com eles. E naquela época, nesse clube de leitura, que, aliás, nesse English Corner, nesse cantinho do inglês que a gente tinha, é, a minha universidade, a universidade onde eu graduei na China, ela é, na verdade, uma universidade de exatas, né? A Ziaudá. Ela, enfim, tem, tem uns crânios assim na área de, de física, de engenharia. E tudo mais. E nesse grupo era assim: era uma galera muito de teorias, né? E eu tava estudando na época sociologia. E eu lembro que a, a Marg, também era muito. Era uma erudita. Marg era um erudita. Ela falou assim: Uau, wow, né? Esse filme é, na verdade, sobre The Chaos the Theory. The Chaos Theory. A teoria do caos. E eu fiquei assim, né? É, impressionado e, e me encheu os olhos, eu fui pesquisar naquela época o que, que era a teoria do caos. E em pouquíssimas palavras, porque eu quero relembrar disso, a teoria do caos ela é a ideia de que uma pequena variação nas condições em determinado ponto de um sistema dinâmico pode ter consequências de proporções inimagináveis. A exemplo, o bater de asas de uma borboleta. Então, uma borboleta batendo asas no Brasil pode provocar uma catástrofe natural lá no Japão né, ou na Rússia. Um exemplo, um exemplo inflado, mas essa é a teoria do caos, que uma pequena mudança na estrutura do caos, que é ordenado, causa um efeito dominó cósmico, difícil de ser rastreado, difícil de ser estendido, mas um efeito que necessariamente existe. A ideia de que o tempo todo, todas as decisões estão mudando, todos os cursos infinitos... Do universo infinito. E o filme Efeito Borboleta, ele é muito interessante. E eu vou super tentar não dar spoiler, mas enfim, um filme da década de 90. Ele, fala, uh, ele é a história desse cara que toma decisões ruins na vida. E essas decisões, óbvio, criam quem ele é. Essas decisões têm consequências. E ele descobre, que ele descobre uma forma de voltar para pontos específicos do passado dele e fazer algo diferente. Né? Então ele não pode escolher onde ele vai, né? ele tem que necessariamente ter uma ponte ali de conexão, que são memórias dele escritas num diário, mas ele pode voltar para aquele ponto no tempo e mudar alguma coisa. E ele não é tão. Ele não, não, não é tão consciente dessa possibilidade dele mudar alguma coisa, até quando ele volta no passado, cai uma bituca de cigarro assim na barriga dele, e quando ele acorda no presente, ele realmente tem aquela cicatriz, então ele percebe que as coisas, né, que essas voltas dele, essas viagens dele no tempo, poderiam realmente mudar alguma coisa no futuro. E é interessante porque o filme começa com essa apresentação. Essa, com esse tema, ele consegue voltar ao passado e fazer algo diferente. E o fato dele ter feito algo diferente muda algo no futuro. Até que em uma cena do filme quando ele volta ao passado e volta pro futuro e tá tudo lindo, maravilhoso, é a primeira vez, assim, que ele começou, que ele realmente conseguiu consertar as coisas que ele tava tentando consertar. <risos> primeira coisa, primeira parte, assim, primeira vez no filme que ele realmente conseguiu e tava tudo perfeitinho e tá, tinha saído do jeito que ele queria. A gente percebe que não, que, na verdade, uma uma catástrofe tinha acontecido. E não pelo que ele havia feito quando ele voltou no passado para consertar o presente, mas sim por algo que ele deixou de fazer. Por algo que ele deixou de fazer. E o filme é incrível por causa disso. Não somente porque a gente percebe que é aquilo que ele faz mas porque a gente percebe que é exatamente aquilo que ele deixa de fazer que tem o efeito cascata que tem o efeito dominó que muda tudo isso ficou muito na minha cabeça e nesse filme tem uma parte que ele volta pro passado faz uma merda, volta pro futuro e a mulher que ele ama né, que ele tá tentando salvar eternamente em várias vidas ela tá acabada, né, e... Enfim, tá se prostituindo e tudo, e tá se drogando, e ele, quando entra no quarto dela e ela faz uma piada, ela diz que... Ela pede desculpas e fala desculpas. Esse, desculpa, esse aqui é o meu humor ocupacional. Meu humor ocupacional. A ideia de quando a vida tá uma desgraça é... Até o humor tem... Tem uma função um pouco limitada. Mas bem, o efeito borboleta, a teoria do caos, o né? um, um voo de uma borboleta, a forma como as asas batem, o ritmo com o qual elas batem, a velocidade, tudo isso pode causar um efeito, aliás, com certeza causa um efeito cósmico. E depois de assistir esse filme, eu não tava muito satisfeito, né? Abriu um buraco, assim, de... Caramba, realmente eu tô focando tanto nas coisas que eu tô fazendo e nas coisas que eu simplesmente deixei de fazer. <risos> eu passei tanto tempo me sentindo tão mal pelo que eu fiz que eu esqueci que muito... Tu, muita, a maior parte mu muitas partes desse processo seriam revistas se eu tivesse feito outras coisas no lugar das que né, se eu tivesse feito outras coisas se eu tivesse feito outras coisas se eu tivesse feito coisas que não foram feitas eu me sinto muito culpado e me senti muito culpado por muito tempo por decisões que eu tomei, né, por... E meio que esqueci as decisões que eu não tomei, ou as coisas que eu decidi não fazer. Um... E aí eu assisti um segundo filme na... no mesmo domingo, ainda na Netflix, chamado Vanilla Sky. Céu de baunilha. Eu não sei por que eles não traduziram para o português, mas ficou Vanilla Sky. E é um filme muito bom, de 2001 também, Onde ele é, é um cara lindo, maravilhoso, rico, com uma amiga que ele fica e eles são... Então, o um amigo dele define esse relacionamento dele com essa amiga loira como fuck buddies, né? Como parceiros de transa. Aí tá tudo bem pra ele essa vida. Ele é muito... Enfim muito bem resolvido, até que ele conhece uma menina, até que ele conhece uma moça e ele se apaixona por ela e ele vai pra casa dela e tá tudo lindo, né, e os dois enfim uh, depois do dia que ele passa na casa dela, aliás, no, na manhã, depois da noite que ele passa na casa dela, quando ele levanta pra ir embora, essa antiga amiga dele, né a dele tá lá na rua dentro de um carro e chama ele para entrar no carro. E ele, ele pergunta, você está me seguindo? O que, que você tá fazendo aqui? E ela, ela desconversa, mas ela chama ele. Ela fala, vem, vem, vamos dar uma volta. E ele tá apaixonado pela outra já. Ele fala para ela, ele fala, eu, eu acho que eu encontrei alguém. E ela fala, vamos dar uma volta. Sei lá, meu, pelos velhos tempos, sabe assim? <risos> e ele... Sobe no carro, ele vai dar uma volta com ela e ela acaba jogando o carro de uma ponte numa tentativa de, enfim, num suicídio, porque ela morre, mas na tentativa de levá-lo junto com ela. Ele acorda, está todo desfigurado e ele tem que passar por várias cirurgias e o processo de passar por várias cirurgias para se recompor também Acabam muito com história, né? O ego inflado que ele tinha e ele acaba não conseguindo mais ser a mesma pessoa. Dinamicamente bem-humorado e, e gente boa que ele era. E esse filme passa também... Tem uma parte do filme que ele fala assim que... Os sonhos dele são uma piada cruel. Os meus sonhos me assombram. Até nos meus sonhos eu sou um idiota. E ficou esse contraste para mim de um filme, um humor ocupacional. E aqui, um, uma piada cruel. <risos> um humor ocupacional e uma piada cruel. Até os meus sonhos. Até nos meus sonhos eu sou um idiota. Isso ficou muito comigo. É... No fim do filme, é um filme fantástico, também é, a gente vê que o pivô da coisa toda, o centro da questão é o que ele poderia ter feito, mas não fez. O que ele deveria estar fazendo, mas não foi feito. E as consequências de tudo o que ele poderia ter feito mas estava ocupado com alguma outra coisa. Estava fazendo alguma outra coisa. Estava perdendo tempo de alguma outra forma. A vida que ele não viveu, porque depois você descobre que ele congelou o corpo dele e estava vivendo uma... Enfim. Mas... <risos> é... Tudo que ele poderia ter vivido, mas não viveu, por decisões que ele não tomou, por não ter vivido responsavelmente. É... E aí foi também quando eu estava... Domingo, né? Domingo, óbvio. O que a gente faz em domingo? A gente vai para a igreja. <risos> eu não vou para a igreja há muito tempo já, mas eu estava lendo uh, o Novo Testamento, estava lendo o Livro de Mateus e... E foi quando... E eu leio, assim, esses esses livros, né? Lendo muito comentário também. Eu não leio só o texto. Eu vou em comentários. Eu quero saber essa palavra foi dita em que língua, etc, etc. a mesma coisa que eu faço com os livros em mandarim. E tava lá. Que a palavra é para ofensas. Perdoai as nossas ofensas. Que os protestantes falam mais. Perdoe as nossas dívidas. Que essa palavra significava responsabilidades. E eu fui muito a fundo nessa questão, né? Eu falei, eu fui muito a fundo nessa questão. Perdoai, ó oh Deus, perdoai as minhas responsabilidades, as faltas que eu cometo, que eu cometi por não viver de acordo com as minhas responsabilidades, por não fazer as coisas de acordo com o que eu de acordo com a forma com a qual deveria estar tá fazendo elas todas. E óbvio que sempre quando a gente toma uma decisão na vida... A gente está dizendo... né Você diz sim para algo... Você está dizendo não para todo o resto. Óbvio que quando você decide fazer algo na vida... Você está dizendo... Você está decidindo fazer não... Faz, não fazer todo o resto. <risos> quando você decide fazer algo... Você está decidindo não fazer absolutamente tudo que poderia ser feito no lugar dessa coisa que você decidiu fazer. Óbvio. Que é, na verdade, a, a maior... A maior motivação para curar todo tipo de vício, né? <risos> todo tipo de vício físico, emocional, psicológico, no sentido de o que eu poderia estar tá fazendo. Aliás, o que eu estaria fazendo se eu não estivesse aqui fazendo exatamente isso, né? Enfim. É, e aí a gente vai se encontrando, porque não, não existe realmente um padrão. Quando eu falo de eu verdadeiro, quando eu falo é, é, uma, é de uma pluralidade infinita, os eus verdadeiros do mundo. E cada um sabe exatamente, eu acho, que se a gente cavucar um pouquinho a gente chega nas conclusões. Não é difícil, eu não acho difícil chegar na conclusão. Na verdade, eu acho que está no raso a conclusão do que é que eu deveria estar fazendo. <risos> o que é que eu deveria estar tá fazendo? O que é que eu deveria estar tá fazendo enquanto estou fazendo isso aqui? Uh, e é, é fácil a gente perceber essas duas coisas, o difícil é a gente juntar esses dois mundos. né? O um mundo do que eu estou fazendo e o mundo que, do que eu deveria estar fazendo. O meu engajamento agora, as coisas que estão na minha frente, as coisas que deveriam estar sendo postas diante de mim. E esse foi o episódio, e a minha luta foi semanal. Durante essa semana eu fui bastante na biblioteca, mas eu tive um péssimo problema com o meu pescoço eu fiquei travado, no domingo eu já tava travado assisti esses dois, ah é verdade não, não teve tanta culpa assim de assistir filme porque eu tava travado, meu pescoço tava travado eu sabia que eu não ia simplesmente escolher assistir dois filmes seguidos <risos> eu sabia, eu não me conheço direito, uh, eu tava travado então foi uma semana meio atípica porque eu não pude fazer muita coisa assim né, de exercício que eu gosto de fazer e tal, então tive que ficar mais em casa mas é, foi muito pensado nesse sentido também. E hoje, quando eu fui gravar... Essa semana eu traduzi muitos poemas é, por causa do projeto que eu tô tendo, que a gente está fazendo, e a gente tá com ideias muito novas, e eu fico louco achando que vai dar tudo errado e que vai todo mundo achar uma porcaria o que a gente está traduzindo. <risos> eu, acho, eu, eu selecionei... É, eu selecionei 16 poemas que a gente vai fazer minto, ah, eu selecionei 16 estados, são 30 ai, são 32 poemas enfim, não sei nossa, preciso conferir, não, mentira são 16 poemas não são 30 <risos> não sei <risos> É tanto poema que eu já... Eu não, não, número, números não existem na minha cabeça. Eu tô vendo cores agora. Eu tô lembrando os títulos dos poemas e tô vendo as cores. É... Enfim, e, e eu tava traduzindo esses poemas e, e sempre assim... Meu, eu poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Mas por que, que eu tô fazendo isso aqui? Né? Eu poderia estar tá investindo a minha vida e meu tempo, mas eu tô investindo nisso aqui. E foi uma semana muito de pensar em decisões, né? Se tudo que eu faço é uma opção a tudo que eu não estou fazendo, se todo passo que eu dou é uma opção a todo passo que eu não estou dando, se toda escolha que eu estou fazendo é inevitavelmente uma opção a todas as outras escolhas que poderiam estar sendo tomadas. E não é só o que eu estou fazendo que está definindo quem eu sou e que está desenhando o meu futuro é tudo que eu não estou fazendo também, onde é que reside a minha responsabilidade? O meu eu verdadeiro mora em qual dessas casas? Qual é a rua que eu deveria estar caminhando? Onde é que eu me encontro? E desde posts no Facebook até... Foi uma semana louca, porque eu não parei para pensar essa semana. Simplesmente não parei para pensar. Não foi uma semana onde eu parei para pensar. Tanto que esse diário do Bienal tá extremamente aleatório. Nos outros eu escrevi um pouquinho no meu diário e hoje não. Pensei exatamente nisso que olhei para minha semana, olhei para minha vida aqui no Brasil nesses, nesse último ano. Pensei, meu, todas as minhas histórias de referência estão no passado. E é isso. É, tô com uma grande vontade de nem lançar esse episódio, tá? Uma porcaria. É, no diário do Binal. Talvez, talvez a melhor impressão seria seria deixada somente com o Binal do livro mesmo, né? Dei um tiro no pé. Dei um tiro no pé. Como, como acabar com o seu podcast? Como acabar, como acabar com o seu podcast... Em um passo. Crio um outro falando sobre ele. <risos> Ai, que seja muito inferior. Né? Que exponha a sua farsa diante de todo mundo. Ai, meu, que, que engraçado. Espero. Não, a, minha, a maioria dos ouvintes do Binel nem, nunca não vão nem chegar por aqui. Mas, uh, enfim. É isso. É isso e é exatamente isso. E é somente... Isso, a teoria do caos, a criação do mundo como eu vou conhecê-lo, depende de tudo o que eu não estou fazendo agora. E se eu deveria estar tá fazendo o que eu não estou fazendo, então eu preciso consertar isso de alguma forma. Então preciso consertar isso de alguma forma. Interessante. Outra coisa que eu escrevi aqui só, para finalizar, é que... É, não sei por que eu escrevi isso aqui. Eu sou o cara dos projetos abandonados. Eu sou o cara dos projetos abandonados. Acho que... Nossa, isso aqui foi muito na vibe do filme Vanilla Sky, de quando ele tá parado no carro, aliás, quando ele tá parado na rua que ele tá, encontrou o amor da vida dele, agora a vida é uma brisa, né, agora a vida é uma tarde na praia, vida agora é isso, é aguinha de coco né, e, e ar úmido e, e, e sol quente e tá tudo perfeito, ele encontrou então tá tudo certo e aparece o carro do lado dele com a, com a amiga dele e é como se ele não conseguisse simplesmente ir para uma direção só ele tenta o ele tenta o tempo todo na vida dele emendar um projeto de vida no meio do projeto da vida dele. Foi exatamente isso que ele fez e foi o erro fatal da vida dele. Abrir uma aba, sabe? Abrir uma um, abri um, uma nova direção. É por isso que a história do da Andorinha foi a que caiu como uma luva... Porque o voo dela é certo, né? Na historinha do Confúcio, ele fala que a andorinha é sábia porque ela voa, é reto. Ela, tá, ela, ela tem medo, ela sabe dos perigos que ela corre por causa dos seres humanos. Ela não tá, né? A vida não é uma... A vida não é um frappé de morango. <risos> no Starbucks. Uh, e por isso ela voa reto. Por isso ela voa direto e quando cai o alimento da boca dela, ela não desce para pegar o alimento, ela mantém o voo dela reto. Porque ela está focada em coisa só. Que é o que o Kierkegaard falava, né? O Kierkegaard falava sobre o ânimo dobre, o ânimo dobre, a consciência dividida. Uma pessoa que não consegue desejar uma coisa só. Olha só, uma pessoa que não consegue desejar uma coisa só. E o Kierkegaard, adoro ele, filósofo dinamarquês, vai falar que a alma humana, ela se divide nesse processo. Ela se divide quando a gente não consegue desejar uma coisa só. E foi isso mesmo que ele fez. Ele não conseguiu desejar uma coisa só... E ter aquilo como responsabilidade do eu verdadeiro dele e seguir por ali. Ele teve que abrir uma aba. Ele teve que abrir aspas na história. E deu tudo errado a partir daí. E eu penso muito nesse sentido, né? De projetos inacabados porque eu fico emendando uma coisa na outra. Porque eu fico... Em... Eu... Tenho esse ânimo dobro... Uma consciência dividida... É, sempre amando platonicamente... Todas as direções... E tendo todas as direções... Como possíveis... E é isso... Esse foi o episódio do bienal Até porque... No fim disso tudo... Não tem muito mais o que ser falado... <risos> não tem muito mais o que ser falado... No, no, a, assim... Hoje, né, antes de gravar o podcast, é, não tem saída, sabe? Não tem nenhuma, não tem nenhuma epifania, não é nada sublime, nada vai acontecer a partir daqui. É isso. Ponto é a consciência disso tudo e o maior esforço possível. Nossa, a consciência disso tudo e o maior esforço possível. E é até não tá aqui e é isso acho que esse episódio ele tem as suas particularidades é, mas eu espero que os próximos sejam melhores assim <risos> e eu vou parar de sofrer nos podcasts do Biel do livro eu quero muito. É entrar numa, numa temporada do Bienal onde é, Tipo assim, Solar Power da Lourdes. Sabe assim, né? Na praia e. Né? Eu sou um tipo de Jesus mais bonito. Então me siga aqui porque eu tô tranquilão. E enfim. Eu ainda quero chegar numa temporada do Bienal onde é de ensolarado e amigos reunidos tocando gaita. E sanfona. E a gente vai. Com certeza, chegar lá. Acredito que sim. Acredito que sim. Bom, depois de muitas horas 8, 9, 10, 11, meia-noite, uma, duas, seis horas depois de seis. Sim, sou péssimo com matemática. Números, para mim, também são borrões. É... Caramba, depois de seis horas. É... Cansativamente pensando nisso, eu acho que agora eu vou entrar na chamada do Discord com o João. <coughs> com o João. E o Pedro deve estar. Ele está falando que tem uns amigos. Eu vou entrar nessa chamada com eles para conversar. Até porque, nem, nem. Não só de. De. De histórias passadas viverá o homem, né? Temos que criar novas memórias. E se você chegou até aqui... Parabéns. <risos> parabéns, muito bom, muito obrigado. Essa foi uma batalha vencida por você. <risos> e obrigado por não desistir de mim. É... A gente se vê na próxima semana. E eu vou organizar melhor isso aqui. <risos> Porque é a, a, esse episódio é tudo que eu não fiz. Esse episódio é, é, é assim, é o ícone da responsabilidade que não foi levada a sério. Aliás, é... aliás, não tem responsabilidade nesse podcast nenhuma. Ninguém tá ouvindo. É, eu fiz o post hoje no, no Instagram que foi muito engraçado. Porque eu queria dar uma... Foi de última hora, mas eu queria dar esse gostinho, né? E o post foi bem isso. Foi o curioso caso do homem que não terminou o que começou a fazer e, por isso, quando olhou para... Fim, né? E algumas pessoas comentaram, meu, você esqueceu de terminar o texto. As outras se iram e falaram, não, exatamente isso. Ha, ha, ha. Enfim. E aí eu falei, não, tá super, Tá perfeito. Né? E, e é isso que eu queria. E a minha amiga veio agora à noite. O Márcio veio falando assim, olha... Por isso, antes de por isso e depois de por isso, tem vírgula, tá? E eu falei, mas é claro que eu sabia. Né? É claro que eu sabia. Foi, foi planejado. É exatamente, tipo assim, eu, eu coloquei tão corrido que... Era exatamente pra isso, né? O cara que deixa as coisas sem fazer. Mas na verdade não era. Foi um erro meu mesmo que eu deixei passar. Mas é exatamente o ritmo que eu tive essa semana. Eu deixei muita coisa passar. E é o centro desse episódio. Eu deixei coisas passar. Eu menti pra ela. <risos> eu falei que foi intencional. Eu falei, você não, você não entendeu o motivo do post? Você não entendeu a ironia da frase? Você não entendeu... <risos> Mas, na verdade, eu deixei passar. E eu deixei passar justamente porque eu sou esse cara que não termina o que começa direito. Os meus posts do Bienal são levados mais a sério. Eu mando para revisões, eu mando sempre para alguém, alguém antes, inclusive para ela. E sempre tem erros, assim, né? Para quem... Uh, a minha aula do Bienal, a primeira aula, tinha um, tinha um Reginaldo no meio, né? Que era uma escrita muito Reginaldo. <risos> e era para ter escrito refinado. Eu simplesmente bati sem querer Reginaldo e ficou... Não vi depois, eu sou muito desatento, mas esse aqui realmente passou. Então, a moral é, é, são muitas vírgulas na minha vida que estão sendo passadas despercebidas. Eu estou deixando de escrever muitas vírgulas na minha vida. Tem algumas coisinhas que eu preciso estar tá, prestando mais atenção e eu não estou prestando mais atenção. porque eu Estou perdendo tempo prestando atenção e focando... Em outras coisas. Eu tenho um problema de hiper... Hyperfocus. Eu, eu... Eu... Hiper... Eu super foco em algumas coisas que é um assunto para um outro podcast, mas... Eu estou deixando passar alguns detalhes. E está fazendo a diferença. Então é isso. É isso. É isso. Bom... É, são 2 e 15 da manhã do dia 30 de outubro de 2021... E esse foi o Diário do Bina, é episódio de número 25. Um grande abraço. A gente se vê na próxima.